0: Una semana más en el mundo Boca y un nuevo podcast de Muy Boca, Planeta Boca Juniors y Chucosar. Mi nombre es Tomás Nelson y estamos aquí junto a Juan P. Reynoso y la señorita Chucosar. Hoy para hablar de rachas, de rachas negativas y este podcast que funcionará, podríamos decir de alguna manera, como gualicho. Porque van seis partidos que Boca no puede ganar en la bombonera. No ganó en todo el 2021 y en la víspera de un nuevo partido local. Vamos a recordar la última racha negativa a modo de eh, exorcismo, podríamos decir, Chu, eh, de, de, este, de esta racha negativa, que bueno, gracias a Dios en la historia de Bucallino no son tantas.
1: Sí, la verdad que, que es la función de este podcast, más que un podcast, es, es el gualicho para, para que se corte esta racha. Que bueno, en realidad es como que estamos muy mal acostumbrados, porque evidentemente no, no es algo tan trágico. Pero bueno, como toda racha negativa hay que cortarla y, y esperemos que, que funcione.
0: Exactamente. Está del otro lado el señor Juanpi Reynoso, de manera aislada en su casa, pero lo tenemos de manera remota participando de este podcast. Juanpi, esperando que esté todo bien.
2: Hola, Tommy, Hola, Chu. ¿Cómo les va? Sí, la verdad que, que estamos siempre dando la cara por, por boca y, por supuesto, esperando... Que se corte esta maldita racha de, de no poder ganar de local, de no poder hacerse fuerte el equipo de Miguel Ángel Russo en la bombonera. Y tenemos que dejarme claro, si se corta, eh, será toda, pero toda responsabilidad nuestra. Así que vamos por eso.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, como ustedes sabrán, la racha de, de Boca sin poder ganar de local, viene, arrastra el último partido. Fue en las vísperas de la Navidad, aquel 23 de diciembre del año pasado, cuando... Boca dio vuelta en la serie de cuartos de final ante Racing en ese momento con los goles de Salvio y Villa eh, en la bombonera. Ese fue el último partido que Boca pudo triunfar en, en ese momento en condición de local. Uno incluso, podríamos decir, de los mejores partidos del ciclo.
1: ¿no? Yo creo que sí. Más allá de que, yo no sé si se acuerdan ustedes, yo lo viví con muchos nervios. O sea, porque era como que... Al... Si bien el penal de Villa, que llegó en el segundo tiempo, llegó con bastante tiempo, no es que llegó en el minuto 80 y pico, pero siento que al principio teníamos como un montón de situaciones y decía, este es el típico partido que no va a entrar hasta el final y que vamos a estar sufriendo. Pero claro, Boca salió con otra actitud en ese momento. Me acuerdo que se le había recriminado en la semana también por el rendimiento que había tenido con Inter, pero Boca salió a llevarse por arriba a Racing y la verdad que que se jugó muy bien y creo que Boca de hecho podría haber hecho bastantes goles más.
0: Sí, fue un vendaval de situaciones de goles en ese momento. Eh, ya después de aquel partido viene el superclásico, el primer superclásico en el día 2 de enero de 2021. Aquel empate en uno, ¿no? Con el gol de, de Villa. No, perdón. No, el de 2 a 2. Empate, empate en 2, exactamente.
1: El primer gol de Guanchope nos lo dan vuelta a ellos Exacto. después de que expulsaron a con goles de Girotti y de Borré, al revés en realidad, primero Borré después Gigliotti. Y el gol de Villa en el final. Y el gol de Villa que sufrimos mucho, nos gusta, nos gusta sufrir. Sí, sufrir ¿eh?
0: Boca, nunca teme luchar y, a lo y nunca eh, para de sufrir, ser. Después, eh, inmediatamente después, vino ya el 0-0 a 0 con, con Santos, eh, ya después de la eliminación de Santos, el primer partido fue el, el primero de este torneo, con Gimnasia. Eh, gimnasia 2 a 2, después viene el, el 1 a 1 con Sarmiento eh, después el 1 a 1 con River, porque fueron después el partido en el medio de Vélez eh, y la goleada 7 a 1, la única derrota ante Talleres y bueno, lo que vendrá a, en, la próximos, en los próximos días el partido ante Defensa y Justicia un total de 6 partidos 5 empates y un partido ganado eh, perdido en realidad perdido, perdón, un partido perdido y bueno, obviamente la estadística dirá que Boca nunca ganó en el 2021 en la Bombonera.
1: Suena re dramático. Sí,
2: es, no, no sé si es dramático, pero sí un poco extraño porque Boca acostumbra por lo general eh, en los campeonatos y en las competencias internacionales a hacerse fuerte de local y que no haya ganado en lo que va de, del año que tiene tres meses, tampoco tiene tanto, cuatro por lo menos cuando la gente también está escuchando esto. Digo, eh, no sé si es dramático, pero por lo menos a mí me empieza a preocupar porque creo que ningún equipo que aspire a ser protagonista eh, puede dejar pasar tantos puntos jugando jugando de local.
0: Sí, con, con muchos cambios, eh, Boca ahora de, de sistema, de nombre, de partido a partido, al parecer mantendría por lo menos el esquema que fue de lo que fue el, el empate eh, ante Independiente. Eh, veremos si los nombres en el medio son los mismos eh, al parecer Cardona que está terminando una recu eh, su recuperación de una lesión no va a llegar al partido eh, pero bueno, seguramente la, la actualidad cuando vos estés escuchando este podcast nos haya pasado por arriba eh, y por ahí ya es sábado a la tarde y Boca está por detrás de la cancha y ya sabes el equipo confirmado así que todo puede pasar, pero bueno la cuestión acá es ¿cuánto tiempo pasó desde que eh, Boca no tenía una racha similar? Eh, ¿Cuánto tiempo pasó desde que Boca no tenía una racha similar a esta? Eh, y como Gichu ya sabe la respuesta, porque estuvimos preparando este episodio. Juanpi, ¿cuándo crees que fue la última vez que Boca no ganó seis partidos seguidos en la bombonera? Uy, a ver, tengo que hacer memoria
2: porque de verdad no recuerdo eh, una racha tan adversa, o por lo menos eh, con varios traspié en el camino. No sé, voy a tirar eh, por tirar al aire, así de improvisado nomás, y me imagino que... Eh,
1: que quizá con Borgi o con Falcioni al principio de su ciclo. No sé si estoy errado. Está cerrado, está cerrado. Es... Ahí sonaría una charra. Va a ser algo muy sorpresivo.
0: Sí, muy sorpresivo. Porque estamos hablando de tiempo de Falcioni y tiempo de Borgi Son más o menos 2010, 2011.
1: 10 años antes. O sea,
0: diez años atrás. Y tenemos que irnos 10 años para atrás. Para llegar al 2001. Que fue, paradójicamente, Carlos Bianchi. El técnico en el cual estuvo seis partidos sin ganar en la bomberera de manera consecutiva. ¿Qué tal? ¿Qué me contás?
2: Ah, no lo puedo creer, ¿eh? De verdad que esto no, no está actuado, le contamos a la gente que escucha <risa> esto. ¿no? Eh, de verdad no lo puedo creer, pero necesito saber esa lista de partidos, o por lo menos el contexto en que Boca no pudo ganar seis partidos de local con Bianchi, ¿no? Sí. <risa> Encima. Con Bianchi banco? Sí, sí. Pero
1: es tan grande el señor Carlos Bianchi, porque, o sea, nos ponemos de pie para nombrarlo, que entre medio se dio el lujo de ganar una Copa Libertadores. O sea, es muy Bianchi eso, muy Bianchi.
0: Totalmente, muy Bianchi. En el medio pasó una semifinal y una final de Copa Libertadores. Así que vamos a empezar con el derrotero, más que nunca. Eh, esto comienza en la fecha 18 del clausura eh, 2001. Eh, más precisamente un 4 de junio en un empate... 4 a 4 con Chacarita, ese es el primer partido que, que, que arranca esta, esta, esta racha. Tres días después tenemos el 2 a 2 con, con Palmeiras en la, en la semifinal de, de aquella Libertadores del 2001 con los goles, el primero...
1: Guillermo, Guillermo el de penal. El final, ¿no?
0: Después se lo dan vuelta a boca y el chipio tras una gran apilada de Román, marca el 2 a 2. Ese es el segundo partido. El tercer partido obviamente es la final. Es la final de vuelta, Boca había ganado 1 a 0 en el Azteca a Cruz Azul y llega a la bombonera y pierde con aquel gol de Paco Palenz.
1: Insólito partido, o sea, increíble, o sea, salimos campeones igual, pero increíble haber perdido ese partido en la bombonera se venía abajo, o sea, no lo puedo creer todavía.
0: Sobre todo por lo que atajó el Conejo Pérez, nunca...
1: En su nunca, vida.
0: Que, que casi imitó a, a Michael Jordan en, <risa> en The Last Dance, ahí con... Flotaba en el aire, me acuerdo, le saco una pelota a Riquelme.
1: Había Sonido. tomado los poderes de, ¿viste, de Space Jam, sí, sí. era como que tenía todos los poderes ahí.
0: Petizo, bajito y sacaba todo, era una, una cosa increíble. Eso fue el 28 de junio, te, ju te cuento, Juanpi. Eh, pero bueno, fue toda algarabí y diversión aquella noche después del sufrimiento de los penales. Recuerden lo que sufrió Román esa noche.
1: ¿Román solo? O sea, <risa> casi nos morimos. Sí, sí, sí,
2: un partido... Eh... Por supuesto, ni hablar, hablamos de final de Copa Libertadores. Eh, es cierto lo del Conejo Pérez, pero también es cierto que Boca sufrió bastante eh, esa noche porque el gol de Palencia con ese pelo largo, lacio, eh, nos, nos asustó a todos. Y, y bueno, después llegamos a esos penales con el, con el resto de Román, como hablábamos recién, y el dramatismo eh, de siempre la verdad que si no se sufre
0: no vale exactamente, bueno eso fue el, el 28 de junio como bien decíamos de aquel año 2001 después obviamente terminó el, el semestre y empezó, el, el próximo partido local recién fue por eh, fase eliminatoria de, de la copa Mercosur, la extinta copa Mercosur a la cual eh, es una de las que podemos decir no están en las vitrinas de Boca, era una copa de, de segundo orden en ese momento, a la cual Bianchi, por lo, por lo menos, no le daba demasiada importancia. Y la verdad, por el marco que había en aquel 0 a 0 ante Cerro Porteño, la gente me parece que tampoco. Eso fue el primero de agosto. Después viene el debut en el apertura 2001 y hay una derrota 3 a 1 ante Belgrano. En aquel, en aquel fecha inaugural fue el 19 de agosto. Ahí ya iban 5 partidos de este derrotero que se va a cerrar. 10 días después el 29 de agosto en un 0 a 0 ante Colón, donde eh, vimos recién en el, en el resumen un gran, una gran perfilada de Naoiro Takahara que termina definiendo pegando la tierra y la pelota pega en el palo. No era su primer gol en Boca todavía en ese momento.
1: Pero debe estar en el compilado de, 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 bueno, de, de skills, ¿viste? Sí. Cuando entras a YouTube pones las skills, sí. ahí te parecía seguro porque la hizo muy bien, lástima, después que le pegó a la tierra. Y para pero... meterle
0: el, el efecto justo de, de cambio de, de imagen cuando, cuando termina de disparar de la pelota. Pero ahí tenemos entonces, Juanpi, Chaca, 4 a 4, 2 a 2 con Palmeiras, 0 a 1 con Cruz Azul, 0 a 0 con Cerro Porteño, 1 a 3 con Belgrano y 0 a 0 con Colón, son dos derrotas y cuatro empates, en ese momento la racha, la última vez que Boca estuvo seis partidos sin ganar en la Bombonera.
2: Voy a ser completamente honesto eh, ante mis compañeros y ante el público, por supuesto, solo recuerdo tres partidos de esos que nombraron, eh, obviamente lo de la Copa Libertadores y la jugada de, del mítico japonés
0: Naohiro Takahara, que nadie se va a olvidar cómo le pegó al Pasto ese día. El resto sí te partidos, acordabas, de verdad. Sí, 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 Me recordaba de verdad esa jugada del de japonés, pero el resto de los partidos con Belgrano, con Chacarita, se habían borrado absolutamente
2: de mi mente, ni habla el de la Copa Mercosur, que para mí Boca nunca la jugó. Pero bueno, esperemos que, que así como se rompió aquella racha eh, con el gran Carlos Bianchi eh, en el banco de suplentes, pueda pasar lo mismo con Russo, que, que el equipo tiene que mejorar, que él también tiene que ajustar algunas cuestiones, por lo menos eh, en mi opinión personal, y bueno, las rachas están para romperse y acá llegamos nosotros para, para tratar de ayudar a Boca en, en ese sentido también.
1: Igual, fíjate que lo, hay dos cosas eh, para destacar. que Bueno, en, esta, en la primera racha esa de 2001 eh, fueron, como decías vos, dos derrotas y cuatro empates y ahora son cinco empates y una derrota. Es como que son muchos empates. Sí. Yo creo que sería mucho más trágico también si fuesen eh, todas derrotas y además fueron con, en distintos torneos. No es que es una racha de tantos en un torneo que te puede dar la chance igual de revertirlo y bueno la principal diferencia que creo que es también en lo, en lo que vamos a hacer foco es que en este caso no está la hinchada de boca y creo que eso suma muchísimo para, para que sea esa racha negativa porque literalmente somos el jugador número 12 y y creo que, que podríamos estar ahí cantando, alentando, y, y es otra la sensación que, que tiene el equipo también cuando está acompañado por la gente, y yo creo que eso lamentablemente suma muy en contra para, para los jugadores, porque que, que no haya gente presente y no se sienta... Por ahí es en busca cuando el equipo, como decía Juanvi recién, el equipo no está jugando bien. Entonces vos por ahí tenés ese plus con, con la gente, que lamentablemente en este momento no se da, y yo creo que que bueno, lamentablemente obviamente hay que acostumbrarse a que todavía falta para que vuelva la gente a la cancha y por eso se hace muy, mucho foco en que el equipo tiene que mejorar, que puede mejorar y además volvemos a jugar el día del cumple de Boca, entonces eso ya te da buenas energías
0: Eso es verdad, eso es verdad eh, y es fundamental obviamente creo la, la ausencia de público sin duda que es un factor determinante porque, porque bueno, no sé, partidos como el de Sarmiento quizás que Boca se pone uno a uno eh, no sé cuánto tiempo exactamente faltaba.
1: Pero faltaba, faltaba, faltaba bastante. Mira, sí, eso, sí, sí había tiempo. faltaban como 20 minutos en
0: partido sin público. Te empuja,
1: la gente te ¿Pensá? empuja. Más allá de que uno... Obviamente, no es que nos decimos que los jugadores no van a querer ganar. Obviamente, querés salir. Pero el empuje que te da la gente es fundamental. Yo me acuerdo de miles de partidos, de estar en la cancha. Y que es todo empuje de ir para adelante. Que, que la gente ayuda a dar vuelta a partidos. Ayuda a mantener... Muchas situaciones y, y no es el mismo, no es el mismo temple, el mismo ímpetu con el que vas para adelante y tampoco es el mismo temple con el que salen los otros equipos. No es lo mismo jugar con la bombonera llena que tenés todo en contra. No es la misma seguridad que te da jugar con, con la cancha vacía, lamentablemente. Es, es otra la actitud con la que salen los otros equipos también a jugarle a boca. Sí, obvio.
0: Y el rival se te anima, se te anima mucho más. Exacto. Eh, por más que obviamente ha, ha sucedido que rivales le han ganado partidos a Boca en la bombonera en el último minuto pero, pero bueno obviamente por ahí un partido con el de Talleres no se daba de esa manera eh, si bien bueno justamente Talleres fue uno de los que eh, alguna vez le ganó a Boca sobre la hora, pero bueno me parece que, que iba por ese lado este, este episodio que ya va llegando a a sus 15 minutos, así que eh, nosotros nos vamos a despedir acá, vamos a cerrar, siempre invitándolos a ustedes a que escuchen eh, nuestros podcasts aquí en el canal De Muy Boca en Spotify, pero También obviamente eh, seguirnos En las redes de Muy Boca, que son Muy Boca en Instagram y en Facebook eh, Muy Boca Web en Twitter En las redes de Chu, que son
1: Arroba Chucosar, tanto en Twitter como en Instagram
0: Y en las redes de Planeta Boca, Juanpi, que son Arroba
2: Planeta Boca, como siempre digo Fácil eh, y
0: rápido, simple Exactamente, Arroba Planeta Boca En todas las otras redes, así que nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana o en unos próximos días porque se viene el cumpleaños de Boca y seguramente algo también armaremos.